0: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde El Paso, Texas. En un momento les vamos a contar cómo esta ciudad tiene que ver con la gran noticia del día y esta, por supuesto, es la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna, el policía mexicano. Imagínense... Su labor era perseguir a criminales y a carteles de las drogas y terminó coludido de ellos. De hecho, de lo que se trata en estos momentos es del más alto funcionario de mayor rango que ha existido, que ha sido encontrado culpable en una corte de los Estados Unidos. Vamos a comenzar nuestra amplia cobertura con Blanca Rosa Vilches, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York. Adelante.
3: Finalmente se hizo justicia.
4: Después de 16 horas de deliberaciones, García Luna fue declarado culpable de todos los cargos de los que se le acusa en Estados Unidos. Su reacción en el interior de la sala fue hermética y trató de controlar sus emociones o cualquier expresión facial para no transmitir lo que significa un veredicto que podría ser la posibilidad de una cadena perpetua. Su esposa y sus hijos, a poca distancia, se sujetaron de las manos durante los minutos que tardaron en escuchar la decisión de los 12 miembros del jurado. García Luna, antes de abandonar la sala, volteó a saludarlos, llevando sus manos al pecho, seguido de un beso volado.
5: We are very disappointed
4: el abogado el del acusado, César de Castro, dijo respetar el veredicto, pero enfatizó en su desacuerdo.
5: Muy difícil en este momento, sí, y el... Uh pensar en este momento y es en shock, ¿sí? So, tenemos que uh, hablar
6: con él y tener mucho tiempo para hablar con él, es una gran decisión, so, él, él está pensando.
4: Los fiscales no hicieron declaraciones a la salida de la corte, pero en este comunicado dijeron García Luna, quien una vez estuviera en la cima de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días habiéndose revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la justicia que arriesgaron sus vidas para desmantelar los carteles de la droga. Sí, en las afueras de la corte, un grupo de mexicanos residentes en Brooklyn celebraban el veredicto. Por primera vez en la historia... De México se siente, pues se, se culpa a un ser muy despreciable. Finaliza así el proceso judicial de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón del 2006 al 2012. La sentencia está prevista para el próximo 27 de junio en esta misma corte. El abogado de la defensa, al ser preguntado esta misma tarde si es que García Luna va a apelar la decisión del jurado, dijo que en las leyes norteamericanas es importante recordar que el juez todavía tiene que emitir su sentencia este 25 de junio y que después hay que recordar también que la defensa tiene 45 días exactos para comunicar si apelará la decisión o no. Regreso contigo, Jorge.
2: Franco, muchísimas gracias. Por supuesto, este juicio ha sido seguido por millones de mexicanos, pero quiero destacar a particularmente uno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha culpado a gobiernos anteriores y a García Luna por las fallas grandes en su política de seguridad en México. Alejandro Madrigal, en la Ciudad de México, nos cuenta cómo ahí se ha recibido esta noticia.
5: Gracias, Jorge. Tras la sentencia, todos los reflectores están cayendo sobre un solo hombre, el expresidente Felipe Calderón, y es que en el Congreso, el Partido Acción Nacional, que en su momento integró a Genaro García Luna, abandonó súbitamente el Congreso durante la sesión, y fue ahí cuando Morena y sus partidos aliados exigieron y dijeron que ahora era momento de Felipe Calderón. También el presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que la Fiscalía General de la República ya tendría que estar investigando al expresidente Calderón, y también el Gobierno de México a través del vocero Jesús Ramírez, dijo que fue justicia en contra del fiel escudero de Calderón. Por, por tanto, en Twitter se espera una respuesta de Felipe Calderón, la cual hasta el momento no ha llegado, pero sí innumerables mensajes en los que la gente está pidiendo una explicación urgente de por qué apoyó a su superpolicía, hoy acusado de narcotráfico.
2: Jorge. Alejandro, muchísimas gracias. Un poco más adelante les vamos a decir cómo eso tiene que ver con esa ciudad del de Paso, Texas. Pero si están más interesados en este caso, pueden eh, inmediatamente comunicarse a través de, de VIX. Ahí hay un programa especial que se va a llamar Género García Luna, el policía de los narcos. Vale la pena si usted está interesado en este tema. Y vamos a pasar brevemente al tema migratorio. Hay una propuesta por parte del presidente. Joe Biden y de su gobierno de hacer cada vez más difícil la entrada aquí hacia los Estados Unidos. Esto significaría que, básicamente, si alguien quiere llegar a este país, tendría primero que pedir asilo o protección en otro país y luego estar aquí. Si no se hace, sería deportado. Luis Mejía nos habla de esta nueva regla que podría afectar a millones.
7: Llegar pidiendo asilo a la frontera y conseguirlo va a ser más difícil. La propuesta, recién anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y el de Justicia, presume que no son elegibles aquellos que vengan sin haber pedido asilo en alguno de los países por los que viajaron.
1: ¿A qué te dedicas La ahí? La única el...
7: excepción es que en México u otra nación haya negado protegerlos.
6: Se están poniendo esa responsabilidad de tener que pedir asilo si pasas por México, si eres centroamericano y pasas por México, tienes que pedir asilo primero en México y Irrespectivo, si es más peligroso estar en México que en tu propio país, por lo que estamos viendo de narcoviolencia
7: El gobierno dice que quienes pidan asilo tienen que usar las vías legales, ordenadas y seguras que han sido establecidas, como solicitarlo desde el exterior por Internet. Pero quienes defienden a los refugiados dicen que eso no es ni legal ni realista.
5: Esencialmente, con esta decisión, están destruyendo el asilo como nosotros lo conocemos. La protección era algo que era histórico en Estados Unidos, lo está echando a la ruina, lo está destruyendo esta decisión del presidente Biden.
7: Con más de un millón y medio de casos de asilo pendientes, el gobierno ha estado tratando de manejar el flujo de inmigrantes que constantemente llega a la frontera sur. Hasta ahora no han surgido soluciones permanentes y las políticas que se han implementado han recibido críticas de demócratas, republicanos e inmigrantes. Antes de que entre en efecto, habrá 30 días para recibir comentarios públicos. No importa cuántas veces el gobierno diga que la propuesta es diferente a la que se trató de adoptar durante el gobierno del presidente Trump, para los críticos es exactamente lo mismo. Y como pasó con la de Trump, piensan vencerla en la corte. En San Francisco, Luis Mejín,
2: Univisión. En Luis, déjame contarles una historia que nos acabamos de enterar. Se trata de un niño de 15 años que es traficante de indocumentados. Esto ocurrió en Mission Texas, no muy lejos de aquí. Resulta que el niño había subido a siete indocumentados en un vehículo. Este vehículo fue interceptado por la policía migratoria. Al final todos trataron de ir y al final todos, absolutamente todos, incluyendo este niño traficante de 15 años, fueron detenidos. Ya que estamos hablando de eso, hay que, hay que insistir, hay que decir la verdad que muchos inmigrantes, miles de inmigrantes para cruzar desde México es que se encuentra allá a mis espaldas hacia aquí a los Estados Unidos en el Paso Texas, Ciudad Juárez, El Paso lo hacen junto con traficantes de indocumentados. Es prácticamente imposible para muchos de ellos hacerlo sin eso. Y nuestro corresponsal, Pedro Utreras, tuvo la oportunidad de conversar con una de ellas, no uno de ellos, con una de ellas, que le llaman La Coyota, que dijo cosas realmente sorprendentes. Ese es su reportaje.
8: Yo te puedo llevar una persona desde Cuba, desde Brasil, hasta Nueva York.
9: ¿No tiene pelos en la lengua para hablar de los métodos y la facilidad para traficar migrantes desde cualquier lugar de Latinoamérica a Estados Unidos? He pasado
8: miles, miles de personas. ¿Cómo se hizo siempre lo
9: Lily, como llamaremos a esta mujer? Es una coyota internacional que maneja el tráfico de personas que cruzan específicamente por la frontera de Piedras Negras, México. En un día regular, ¿qué cantidad de personas tú tienes en, en tu casa?
8: Unas 40. Llevo y traigo, traigo y llevo.
9: Entallada en un pantalón negro de piel y unos botines rojos aterciopelados, la reina del norte tiene guías que trabajan para ella en casi todo el continente.
8: A mí me levanta alguien en, en Cuba... Agarra un avión, llega a Nicaragua, y de Nicaragua es en, traslado, es en automóvil.
9: Si bien sus clientes vienen de todas partes, son los cubanos, brasileños y nicaragüenses los que más TRAFICA y lo hace en cuestión de días.
8: Una semana hasta el cruce. Pues entre 7 y 10 días. Buenos días, muchachos.
9: Esas imágenes de migrantes en su casa, listos para ser llevados a la frontera, no los envió días después de la entrevista. El territorio que mejor controla es el de Monterrey a Piedras Negras, pero con una llamada activa una red o línea, como le llama, desde cualquier país.
8: Yo tengo a alguien que me recoja en Honduras y luego en Guatemala, en Tapachula. Cuando ya está una línea bien establecida,
9: no tienes problemas. Ahora la mayoría de los migrantes vienen a pedir asilo, pero hay otros que buscan entrar a escondidas y ella no ha dudado en cruzarlos.
8: Me he llevado varios también hasta San Antonio. Caminando, rodeando el chaipón. En de tengo quien me levante.
9: Dice que en México el tráfico de inmigrantes es por carretera y en grandes grupos.
8: En tractor, o sea, en trailer y carro particular. Yo les doy, eh, con esta clave, si te llegan a parar, que fuiste a la tienda y te llegan a parar, eh, das esta clave y te van a soltar.
9: El año pasado no tenía descanso. Esos grandes grupos que se entregaban a inmigración en la frontera de Higo, Pass, Texas, pasaban por su casa. ¿Cómo le haces para controlar tanta gente sin que los vecinos digan nada, sin que los vecinos este, llamen a las autoridades? Por
8: lo regular eh, siempre trato que la casa tenga portón, entran los muebles y ahí se baja toda
9: la gente. Gracias a la gente de don Omar y de don Javier, ya estamos en los Estados Unidos. Hoy en día muchos coyotes se promueven abiertamente en redes sociales, pero no Lili. Ella dice que el buen trato que ofrece es su mejor recomendación. PERO NO TODO EL TIEMPO LAS COSAS SALEN BIEN. EL AÑO PASADO UN COYOTE A QUIEN ELLA LE ENTREGó UN GRUPO DE MIGRANTES AQUÍ EN PIEDRAS NEGRAS LOS CRUZÓ CON EL RÍO CRECIDO Y VARIAS MUJERES SE AHOGARON.
8: FUE TRISTE VER EN EL PERIÓDICO O EN LA TELE LAS MUCHACHAS AHOGADAS, MUCHACHAS QUE YA HABÍAN PASADO POR AQUÍ, QUE YO LLEVÉ.
9: TE PREOCUPA QUE LAS COSAS EN ESTADOS UNIDOS, LAS LEYES MIGRATORIAS NO CAMBIEN Y EL negocio Siga
8: cayendo. Este negocio nunca se va a acabar. Siempre va a haber migrantes. Siempre, siempre. Así que, pues, este negocio se puede decir que si lo cuidas, es para siempre
2: impresionante lo que te dijo. eh. Pocas veces he escuchado una entrevista así. ¿Qué tiene esto que ver con la noticia del día con, con García Luna y su declaración de culpabilidad?
9: Tiene mucho, Jorge. Todos los expertos en temas migratorios coinciden en que el tráfico de migrantes ahora está controlado completamente por el crimen organizado. Por estas fronteras ya no pasa nadie por medio de coyotes independientes. Están a través del crimen organizado y ahora a través de este juicio nos damos cuenta que las autoridades, las máximas autoridades como García Luna estaban dando paso Libre, dándole eh, luz verde al crimen organizado para poder trabajar en drogas y muy seguramente en tráfico de migrantes. ¿Cuándo? ¿Qué tienes para mañana aquí? Mañana eh, esta Coyota nos habla, nos revela cómo puede lograr eh, ese cruce y a través, es a través de la complacencia de las autoridades. Nos dice cómo corrompe a todas las autoridades mexicanas para lograr lo que está haciendo.
2: Mañana Pedro aquí con nosotros. Maiti, regreso contigo un poco más
9: adelante.
10: Pues estaremos Vamos. muy pendientes, muy interesante reportaje como siempre.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Y
10: cambiamos de noticias les cuento que el presidente Biden prometió que Occidente le dará apoyo inquebrantable a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Lo dijo en un discurso en Polonia cuando faltan días para que se cumpla un año del estallido de la guerra de Vladimir Putin contra los ucranianos. Putin, a su vez, acusó a Washington de provocar el conflicto para controlar a Rusia, algo que Biden negó. Pablo Monsalvo desde Polonia nos tiene más.
6: Cuando faltan pocos días para que se cumpla el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, aquí Biden habló de libertad. Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de regresar de una visita a esa ciudad y puedo contarles que Kiev se mantiene fuerte y lo más importante, continúa siendo libre, dijo enfático. Además, advirtió de que la OTAN está más fuerte que nunca antes. Él pensó, dijo refiriéndose a Putin, que la OTAN se iba a fracturar y dividir respecto de cómo actuar en esta guerra, sentenció. En Moscú, el líder ruso, en palabras que parecieron dirigidas sobre todo a la opinión pública de su país, denunció un plan de Occidente para intentar eliminar a Rusia desde Ucrania. Con armas. Quiero repetir, fueron ellos, dijo en referencia a las potencias occidentales, quienes comenzaron la guerra. Y usamos y seguimos usando la fuerza para terminarla, aclaró. Lo más grave, en su hora y 45 minutos de discurso, fue el anuncio de que se retira del único acuerdo vigente que tenía con los Estados Unidos, el del desarme nuclear. Washington calificó esa decisión como de irresponsable, pero no le cerró la puerta a Putin y la OTAN le pidió abiertamente que la reconsidere. Rusia, por su parte, dijo que sí va a respetar los límites del tratado a pesar de haberse salido de él. En Varsovia, Pablo Monsalvo, Univisión.
10: El adolescente Romeo Perdono fue... Fue condenado a cadena perpetua por la muerte de José López de 15 años en un tiroteo frente a la secundaria East en Ohio. Perdomo, que no estudiaba en ese plantel, es uno de los 10 acusados en el caso. Pese a la condena, podrá aspirar a libertad condicional. Dijo que fue un error tonto, pero la madre de López respondió que es muy tarde porque no recuperará a su hijo. La Corte Suprema escuchó argumentos de un caso sobre si se puede demandar a las redes sociales por recomendar contenido sobre terrorismo. Noemí González, universitaria de California, estudiaba un semestre en París cuando un grupo del Estado Islámico la asesinó junto a 130 personas en el 2015. La familia González alega que YouTube, perteneciente a Google, fue cómplice del Estado Islámico al recomendar sus videos a usuarios interesados en ellos, violando así la ley antiterrorismo. Y un día después de arrestar al hispano Carlos Medina como sospechoso de matar al obispo David O'Connell, las autoridades no han declarado qué motivos tuvo para cometer el asesinato, pero sí dijeron que hubo alguien que avisó a la policía tras notar un comportamiento raro en Medina quien decía que el religioso le debía dinero. Los vecinos le contaron detalles a Jaime García de cómo fue el arresto de Medina.
3: Aún es un misterio el motivo detrás del asesinato del obispo David O'Donnell... ...un día después de que en esta casa de Los Ángeles fuera arrestado Carlos Medina... ...como sospechoso de su muerte.
7: No lo puedo creer, él es un, un hombre normal. A nosotros nos sacaron por aquí.
3: Luis López fue evacuado ayer por la madrugada de su vivienda... ...cuando agentes del alguacil de Los Ángeles arrestaron al sospechoso... ...quien está casado con la trabajadora doméstica del religioso y también hizo trabajos de mantenimiento en la casa donde fue hallado sin vida. Según los vecinos, el señor Carlos Medina y su esposa han vivido durante cuatro años y medio en este pequeño apartamento, en donde también señalan, han cuidado gran parte del tiempo, el perro gran danés del obispo Connell. Su esposa trabajó por la iglesia 10 o más años. Sin confirmar motivo alguno, el alguacil de Los Ángeles reveló que el arresto la mañana de lunes. Fue resultado de un informante quien denunció que Medina se portaba de forma extraña y se quejaba de que el obispo le debía dinero.
0: Sabemos que es latino, uh, pero no sé de cuál país.
3: El arzobispo de Los Ángeles se mostró visiblemente consternado por la muerte del obispo, por lo que el jefe del algo así lo ayudó a contener su duelo.
6: Es parte de nuestra fe
2: el saber perdonar, ¿verdad? Pero claro, yo creo que sí ha sido importante el que hayan encontrado a
3: la, pers a la persona que... Eh, se sospecha que lo hizo. Nacido en Irlanda, el obispo Connell fue sacerdote por 45 años en Los Ángeles y con su dominio del idioma español, realizó su misión pastoral muy cerca de la comunidad hispana.
4: Era una persona en la cual nosotros confiábamos, una persona que, no, que sabíamos que nos quería en la
10: comunidad y que luchaba por la comunidad inmigrante y por la gente pobre en este país.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
10: Ohio abrió una clínica de salud en East Palestine donde aumentan los reportes de erupciones en la piel, dolores de cabeza y náusea. Los residentes creen que estos síntomas están vinculados con el descarrilamiento de un tren de carga y la liberación de productos químicos tóxicos que transportaban.
2: Continuamos desde El Paso, Texas. El 3 de agosto del 2019, 23 personas fueron asesinadas en la ciudad que se encuentra a mis espaldas en una tienda Walmart. El pistolero se ha declarado culpable de 90 cargos en su contra, incluyendo crímenes de odio, pero para muchos habitantes y para muchos familiares de las víctimas la justicia no ha llegado, incluyendo por el autor de este libro, Albert Hernández. Hoy hablé con él. Fue un ataque en contra de latinos. El pistolero viajó durante horas con un arma de guerra hasta este lugar para causar el mayor daño posible. Y lo logró.
7: Ya está muerto, tiene dos balazos. Pone la pierna.
2: Tras escuchar las noticias, Albert Hernández supo que algo estaba mal. Su hermana Maribel y su cuñado no respondían a su celular. ¿Cuándo se entera que su hermana estaba entre los muertos y no, su esposo no, sí. también?
3: Uh, mi mamá habla muy preocupada, nos habla y dice: Oye, es Alberto, algo está muy extraño. Entonces, cuando ya dije yo algo, ya algo me suena mal, ¿verdad? Pues ya sabemos que hay gente en el Walmart. Muchos estaban este, heridos, mucho, era un, una confusión tremenda, entonces dijimos ya, ya la cosa ya va a serio.
2: Más de tres años han pasado desde el ataque que él considera terrorista sí, sí. y Albert y muchos de los familiares de las víctimas aún no sienten que se ha hecho justicia. Para que su hermana tenga justicia, para que su cuñado tenga justicia, para que los 23 que murieron tengan justicia, ¿hay, hay que darle la pena de muerte al, al pistolero?
3: Por muchas formas, estamos tratando con un terrorista, no es cualquier criminal, no es cualquier matón, este es un, 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 algo gravísimo.
2: La ciudad del Paso ha enfrentado recientemente dos incidentes vinculados con el uso de armas de fuego. Hace solo unos días, en el Mall Cielo Vista, un joven murió y tres resultaron heridos en un enfrentamiento entre dos grupos. Y aquí, en el 2019, ocurrió uno de los peores ataques en contra de la comunidad latina en la historia de Estados Unidos. Albert escribió este libro sobre una de las horas más tristes y oscuras de esta histórica población fronteriza y en el funeral de su hermana Maribel hizo una promesa y usted le dice ahí, yo voy a ser tu voz y ha sido su voz Los habitantes del Paso están buscando no solo cómo encontrar justicia, sino evitar que este tipo de masacres se repita no solo aquí, sino en todas partes de los Estados Unidos. Con esto nos despedimos. Mañana continuaremos transmitiendo desde El Paso. Gracias. Buenas noches, Mighty. Buenas noches a ti.
10: Muchísimas gracias a ti, Jorge, y a Albert. Mucha fuerza y todas las personas del Paso.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.